0: Der netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Ich darf euch alle ganz herzlich willkommen heißen zum dritten netzpolitischen Abend in Wien wieder hier zum dritten Mal im schönen MetaLab. Ich habe heute die Ehre, euch durch den Abend zu führen und das Ganze ein bisschen zu moderieren. Ich bin die Sonja Fischbauer. Ich bin aktiv beim Verein Open Knowledge Österreich, der österreichische Ableger eines internationalen Netzwerks, das sich für eine offene Wissensgesellschaft einsetzt. Und dort bin ich als Community-Koordinatorin zuständig, bin auch immer in diverse Projekte involviert, zum Beispiel Gute Taten für Gute Daten oder das Open Data Portal Österreich.
0: Auch der dritte netzpolitische Abend, den Sonja Fischbauer Donnerstag, 3. Februar 2016, wie eben gehört, eröffnete, erfreute sich regen Zulaufs. Abermals waren drei interessante Vorträge zu hören, die hier zur Gänze wiedergegeben werden. Den Anfang machten Silvia Kuber und Michael Heiling von der Arbeiterkammer Wien, die über Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse sprachen, mit besonderem Augenmerk auf Wesen und Unwesen von Online-Arbeitsvermittlungsplattformen. Im zweiten Vortrag berichtete Michael Schramek zunächst, wie es der Slowakei gelang, sich von der Vorratsdatenspeicherung zu befreien. Weiters schilderte er die Gesetzeslage zu Transparenz und Informationsfreiheit. Zu guter Letzt widmete sich Josef Barth vom Forum Informationsfreiheit demselben Thema aus österreichischer Sicht, die um einiges betrüblicher erscheint als in unserem östlichen Nachbarland. Sachdienliche Links sind wie immer bei der Sendung im Archiv der Freien Radios cba.froh.at zu finden. Doch nun zu Silvia Kuber und Michael Heiling.
2: Ja, es ist schon richtig angesprochen worden, Online-Dienstleistungsplattformen ist jetzt einmal so ein allgemeiner Begriff. Vielleicht einfach noch kurz zur Entstehung, wie wir sozusagen auf das Ganze gekommen sind. Wir beschäftigen uns beide in der der Arbeiterkammer mit Aspekten der Digitalisierung, Auswirkungen auf Arbeit, Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbedingungen, Wirtschaft, nicht, also diese ganzen Schlagwörter rund um smarte Modelle und smarte Wertschöpfungsketten und äh, diese schönen Schlagworte wie Industrie 4.0 und Share Economy, die kommen da immer wieder im Diskurs vor. Und wir haben heuer uns, äh, vor eigentlich im letzten Jahr überlegt, rund um den Momentum-Kongress, uns einfach mal ein paar etablierte Online-Plattformen, die eigentlich nicht so richtig in diese Kategorien passen, anzusehen und uns anzusehen, wie man da vielleicht gemeinsame Thesen, gemeinsame Kategorien gemeinsame Schlüsse aus der gemeinsamen Beschaffenheit äh, bestimmter ähm, Plattformen oder bestimmter Geschäftsmodelle ziehen kann und was die für Auswirkungen auf Arbeit haben und was da eventuell auch politische Ableitungen sein könnten. Und ähm, wir haben hier einige dieser Plattformen einmal äh, dargestellt, ihr kennt sehr viele davon mit Sicherheit, Die einen kennen es von außen, die anderen kennen es von innen, je nachdem. Es sind äh, Plattformen, die leicht zugänglich sind ähm, und die alle in in Österreich sozusagen, wenn man äh, in den sozialen Medien unterwegs ist, auch dementsprechend intensiv werben, auch sozusagen um Endverbraucher, Endverbraucherinnen werben. Und wir haben da wahlweise einige mal herausgenommen und uns einfach angeschaut, was sind so gemeinsame Strukturvariablen dieser Plattformen. Wir haben da beispielsweise mal jackrobin.com, nicht? da geht es also um Paketmitnahmen, Paketbeförderung, lass andere schreiben, das ist jetzt weniger sozusagen in Richtung Ghostwriting, sondern ganz stark auch in Richtung äh, Texten, Korrektur, Lektorate. Wir haben ähm, MyHammer als bekanntes Haushalts-Dienstleistungsanbieter-Plattform äh, ähm, und dann noch äh, die beiden hierherum Helpling, Jack Robin bzw. Äh, Clickworker.
3: Ja, Bookie und Helpling haben äh, gemeinsam, dass sie beide Putzdienstleistungen vermitteln äh, und äh, Clickworker ist ein klassisches Beispiel für Crowdwork. Äh, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Ganz kurz. Was sind typische Kennzeichen oder Gemeinsamkeiten von den Arbeitsbeziehungen, die da neu entstehen. Es gibt nicht mehr Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern ganz wesentlich dazwischen in Wahrheit die Plattform. Das heißt, es gibt einen, einen Auftrag, der einen Kunde, der via Plattform versucht, Zugang zu einem Arbeitnehmer zu finden. Es gibt dann noch den Spezialfall Crowdwork, da ist es so, dass die Arbeit nicht nur digital vermittelt wird, sondern auch digital verrichtet wird. Das heißt, große Aufträge werden in viele kleine Portionen gegliedert, in sogenannte Mikrotasks und werden dann über eine Internetplattform an die Crowd, an eine Masse, ausgeschrieben. Auftraggeber und Auftragnehmer kommen dabei nie direkt in Kontakt. Die kennen sich nicht, die bleiben äh, anonym, weil die Kontaktdaten dazu nur die Plattform oder die Plattformbetreiber besitzen. Äh, die Arbeit selbst wird auch online erledigt. und diese Modelle kommen eher so aus dem Programmierbereich, das heißt aus einem sehr äh, internetaffinen Bereich. Mittlerweile sind sie ganz viele verschiedene Branchen, wo sie angewendet werden. Das größte Beispiel kennt sie wahrscheinlich äh, bei Amazon, Amazon Mechanical Turk. Da sind heute, äh, die geben selber an, ungefähr 500.000 äh, Crowdwork zu haben, die in den USA für sie arbeiten. Ähm, mittlerweile haben sich die auch schon organisiert. Ähm, es ist nämlich so, dass äh, für diese Mikrotasks äh, keine besonders hohen Löhne gezahlt werden, sondern äh, also weniger Centbeiträge. So ein klassischer Mikrotask ist zum Beispiel jene Arbeit, wo der Computer noch nicht schlau genug ist, sie zu erledigen. Plattencover bewerten, ob die jugendfrei sind oder nicht. Das kann der Computer nicht. Dafür braucht man einen Crowdworker. Die werden aber nicht angestellt, sondern pro Klick bezahlt. Pro bewerteten Plattencover, jugendfrei oder nicht, wird ein 0,05 Cent Betrag zum Beispiel bezahlt. Es gibt dabei aber ganz unterschiedliche Vergütungsmodelle, das heißt, es wird nicht immer pro Glück bezahlt. Manchmal gibt es auch Wettbewerbsmodelle, das heißt, es werden diese kleinen Tasks aufgeschrieben. Zum Beispiel, programmiere einen minimal kleinen Teil von einem Programm. Wer das am schnellsten oder am besten erledigt, kriegt das Geld, alle anderen kriegen es nicht. Und was auch sehr interessant für uns als Arbeitnehmervertretung natürlich ist, es gibt ja keine klassischen Arbeitsverträge, sondern in Wahrheit, Die AGBs werden unterzeichnet und mit dem Klick, angenommen oder nicht, das soll in diesem Modell den Arbeitsvertrag äh, ersetzen. Was man natürlich dort merkt, ist, dass es einen extremen Konkurrenz- und Lohndruck gibt, äh, weil das Arbeitskräftepotenzial fast unendlich ist. Jeder, der einen Internetzugang hat, kann potenziell dort arbeiten. Und dass es de facto keine oder sehr wenig Mitbestimmungsrechte für Crowdworker gibt, wobei es auch da jetzt eben Bewegungen gibt, die langsam anfangen zu versuchen, das zu ändern, zum Beispiel indem sie ein ganz klassisches Mechanismen umdrehen. Denn was auf all diesen Plattformen auch passiert, ist, dass die Crowdworker bewertet werden durch die Kunden. Und die drehen das jetzt um und sagen: Ja, aber wir bewerten auch unsere Auftraggeber, basteln sich eigene Plattformen. Bezahlt der verlässlich oder nicht? Mit wie viel Geld kann man da rechnen und so weiter? Das heißt, da ist auch ein bisschen Selbstorganisation schon in Bewegung.
2: Ja, wenn man sich die Plattformen anschaut, die wir zu Beginn gezeigt haben, dann sieht man eigentlich sehr, sehr schnell, das ist was anderes. Also es geht nicht um das Verrichten von Arbeit online, es geht schon sozusagen am Ende des Tages um das Verrichten von konkreter Arbeit im Hier und Jetzt. Und sehr viele Plattformen sind auch rund um diese Wolke, sage ich mal, Begriffswolke der Shared Economy äh, positioniert. Wobei man da auch sagen muss, ähm, das trifft wohl nicht so ganz äh, des Pudels Kern, denn wenn man sich anschaut, was, was Shared Economy bedeutet, nicht? Also, das sind sehr positive Assoziationen, da denkt man an Teilen, da denkt man an Ressourcenschonung, da denkt man so ein bisschen an Empathie, ja? also, also die Idee, die wir von Teilen haben, ist irgendwie auch so in unserer Kultur geprägt vom, vom Heiligen Martin, der dann den, den Mantel teilt. Das gibt es natürlich, das kennt Sie ja alle, es gibt Plattformen, auf denen echt geteilt wird, kein Thema. Wenn man sich aber anschaut, sehr viele Plattformen, die im Kontext dieser Shared Economy auftreten und auch von politischer Stelle oft so bezeichnet werden, dann wird das sehr ja wenig geteilt. Also wenn wir uns ans bekannt anschauen, bei Airbnb wird nichts geteilt, da wird vermietet. Bei Uber wird nicht geteilt, da werden ganz einfach Personenbeförderungen vermittelt und dann letztendlich auch durchgeführt. Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, Dienstleistungen zu scheren. absolut kein Thema, das wären absolut spannende Möglichkeiten und auch die gibt es im Sinne der Nachbarschaftshilfe. Also zu sagen, äh, ich koche bei dir zu Hause und du reinigst dafür bei mir zu Hause oder äh, passt auf die Kinder auf oder was auch immer, wären natürlich alles denkbare Möglichkeiten, wo es natürlich um eine Ressourceneffizienz auch ginge, die sicherlich sehr positiv sein kann. Bei diesen Plattformen, die wir uns aber angesehen haben, sieht man sehr schnell, da wird Arbeitskraft nicht geteilt, da wird Arbeit eigentlich nicht geteilt, sondern da wird Arbeit verrichtet und dann auch in der einen oder anderen Weise dann bezahlt letzten Endes von einem Endverbraucher meistens. Es hat dann ähm, neben dem Begriff des Crowdwork auch noch einige Begriffe gegeben, die die Dublin Foundation, also Eurofund im letzten Jahr publiziert hat, wo sie gesagt haben, das sind neue Formen von Arbeit muss man sagen, so neu sind sie gar nicht, aber die natürlich durch die Entwicklung in der Gesellschaft, wo wir immer schneller, immer weiter zu immer geringeren Grenzkosten kommunizieren, dynamischer werden und leichter möglich und zugänglich werden. Das wäre einerseits der Bereich Casual Work, ja, wo man also sagt, das ist eigentlich Arbeit, die gar nicht als Arbeit wahrgenommen wird, sondern eher so in Form eben von Nachbarschaftshilfe oder Collaborative Work, wo also verschiedene Auftraggeber für einen gemeinsamen Abnehmer arbeiten oder auch vice versa. Ähm, das ist ganz spannend, da zieht die Dublin Foundation auch in diesem Bericht immer eine Plattform dazwischen. Die nennen sie, das ist ganz lustig, uh, Umbrella Company. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da eine eine diskursive, bewusste Verbindung zu Resident Evil gegeben hat, aber man hat sie zumindest so genannt und das, was oft im breiten politischen Diskurs als Share Economy bezeichnet wird, gemeinsam hat, ist eigentlich seltener das Teilen, sondern vielmehr, dass es da einerseits klaren Produkte, aber in diesem konkreten Fall auch um Arbeit und Dienstleistungen geht, die online vermittelt wird, die über eine Plattform vermittelt wird, also ich gemeint, einen, einen dritten Betreiber habe, eine dritte Kraft, die immer stark von Netzwerkeffekten profitieren ja, und deren Geschäftsmodelle letzten Endes auf Netzwerkeffekten basieren, denn äh, es ist ja nichts Neues, Mitfahrpförsen hat es immer schon gegeben, nur am schwarzen Brett am Institut habe ich halt nicht so viele Menschen erreicht wie in der Cloud sozusagen. Und ähm, auf Basis dessen haben wir eigentlich gefunden, okay, für diese Vermittlungsplattformen gibt es eigentlich jetzt nicht so richtig eine trennscharfe, begriffliche Abgrenzung und haben dann einfach begonnen, okay, schauen wir uns einfach einmal einige, die in Österreich schon gut etabliert sind oder waren, muss man jetzt sagen, aber die zumindest zumindest aufgetreten sind, an und schauen wir uns an, was gibt es eigentlich so für gemeinsame Merkmale von denen, auch über den Außenauftritt hinaus. Und unser Interesse war, uns einmal anzuschauen, naja, wer steht eigentlich hinter diesen Plattformen? Also, es gibt natürlich tausende Plattformen, die tatsächlich als Startups von Einzelpersonen betrieben werden oder kollaborativ betrieben werden, aber bei denen, die sozusagen auch ordentlich Geld in die Werbung reinbuttern, ja, wer steht da dahinter? Wie kommunizieren diese Unternehmen, weil es sind Unternehmen, meistens in allen Fällen, wo wir uns das angeschaut haben, auch Kapitalgesellschaften dahinter, was ist eigentlich ihre Rolle? Also wie definieren sie selbst ihre Rolle? Worauf bauen sie ihr Geschäftsmodell auf? Und Was ist eigentlich rund um Preis und Leistung die vertragliche Ausgestaltung, also welche vertragliche Leistung geben die vor? Und da ist gleich einmal der erste Punkt, da habe ich jetzt mal nur drei bekannte Beispiele, die sozusagen relativ leicht zugänglich sind. Da sieht man eigentlich recht schnell, ja es ist gut möglich, dass das noch vor wenigen Jahren Startups waren, wo sozusagen Einzelunternehmer und Selbstständige dahinter gestanden sind. Es sind aber mittlerweile sehr viele einfach äh, schon einen Schritt weiter und sind halt größere Kapitalgesellschaften mit durchaus prominenten Kapitalgebern im Hintergrund. Jack Robin, die also in Österreich mit Paketmitnahme äh, sozusagen auf den Markt dringen, hat zwei ganz prominente Eigentümer, wenn man da im Firmenbuch nachschaut. Das ist einerseits Adela Dogodan von Do Co. und das ist andererseits eine Investmentfirma, die zu 100% auf den Rennfahrer und Flugunternehmer Niki Lauda zurückzuführen ist. Helpling, Reinigungsdienstleistungen, ist eine GmbH und die direkte Mutter sitzt schon mal in Luxemburg und dahinter, wenn man weiter recherchiert, steht das äh, Unternehmen Rocket Internet, das eben in Internetfirmen investiert, mittlerweile laut Eigenangaben 3,1 Milliarden Euro Portfoliowert angibt und wo auch noch neben Helpling auch andere bekannte Unternehmen im Portfolio sind, unter anderem schon auch äh, das größere Unternehmen Salando, das kleinere Unternehmen HelloFresh, das wären so bekannte Unternehmen, die man da im Portfolio hat. MyHammer auch recht bekannt. Der Eigentümer dahinter ist es nicht so bekannt, die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Aber das kennt man dann, wenn man sich die Marken anschaut. Also Kippenheurer Witt, Schrowold in Verlage. Ne, das ist so eher im sage jetzt High-Level-Bereich. Spotlight kennen vielleicht noch einige aus der Schulzeit. Das waren diese fremdsprachigen Freizeithefte. Ja. Das hat irgendwie Spotlight, weil das Englische dann... Ecoute war, glaube ich, das französische, Adesso das italienische. Also man sieht sozusagen, da gibt es durchaus dahinter Eigentümer, die dementsprechende Portfolios auch aufweisen.
3: Die zweite These, auf die wir recht schnell gestoßen sind, ist, was die die Plattformen meiden wie der Teufel das Weihwasser ist der Begriff Arbeit äh, und der Begriff äh, arbeitende Menschen oder Arbeitnehmer, weil sie wollen ja nicht in eine Situation kommen, wo sie mehr als Vermittler sind. Was machen sie also? Sie, sie werden sehr kreativ äh, und sie erfinden neue Namen, die sie den Menschen geben, die für sie arbeiten. Äh, zum Beispiel bei Helpling, das sind dann die Helplinge, bei Booker Tiger nennen sie die Leute, die dafür sie putzen, Tiger. Es gibt dann auch ein schönes Werbevideo wo geworben wird mit dem Originalzitat, Tiger sind sehr reinliche Katzen, schöne Metapher auch. Oder sie sprechen von Professionals, bei Jack Robin von Mitnehmern. Handwerker ist noch das arbeitähnlichste äh, Wort, auf das wir gestoßen sind, von Privaten und von Nutzern. Also Aber niemand wird, niemals wird dort von Arbeit oder von Arbeitnehmern gesprochen. Äh, ja, und das zweite, der Michael hat schon ein bisschen angerissen: äh, Sharing is caring. Ähm, alle diese Plattformen preisen sich auch damit, dass sie jetzt gar nicht in erster Linie für den Profit von irgendwem arbeiten, sondern für das große Gute. Äh, bei Grubbing geht es natürlich vor allem darum, dass kein Platz oder Geld verschwendet wird. Das ist das, ein zentrales Werbesversprechen. Bei bucket Tiger wird damit geworben, dass also ist ganz wichtig, dass von beiderseitige Interessen äh, vertreten werden, äh, Helpling zum Beispiel, heftet sich auf die Fahnen, Schwarzarbeit zu bekämpfen. Also es ist ganz wichtig, offenbar im Werbeauftritt dieser Unternehmen ihre soziale A- Verantwortung, äh, zu betonen. Was passiert durch dieses Bestehen auf der Vermittlerrolle statt dem Arbeitgeber, ist natürlich ein Rückzug aus den bekannten Rollen ähm, und damit auch aus, äh, aus einer Verantwortung. In der Eigenbeschreibung äh, beschreiben sie sich ja auch nicht als Unternehmen, sondern als Marktplatz. Das heißt, da trifft Angebot und Nachfrage, da trifft äh, der Sucher von einer Reinigungskraft und die Reinigungskraft zufällig zusammen und sie sind einfach nur Vermittler. Das ist halt dann insofern ein Widerspruch, weil zum Beispiel äh, dort durchaus mit Fixpreisen geworben wird. Also bei Helpling zum Beispiel ist klar, es gibt einen Online Rechner, da kann ich mir ausrechnen, meine Wohnung ist 40 Quadratmeter, ich habe zwei Zimmer, ich wohne dort und dort und dann spuckt mir der Algorithmus einen Preis aus, den ich für die zu erwartende Zeit zahlen muss und das steht dann ein bisschen im Widerspruch mit der Selbstcharakterisierung als reiner Marktplatz.
2: Und wenn man sich dann anschaut, wie geht den Arbeitsleistenden, die über diese Plattform vermittelt werden oder die im Rahmen dieser Plattform arbeiten, dann gibt es auch immer wieder ganz, ganz ähnliche, wiederkehrende Elemente. Das eine ist das Rating, das Bewerten, aber immer das Einseitige. Nicht so wie wir es bei Ebay kennen, wo sozusagen beide Seiten sich gegenseitig beurteilen, sondern die Person, an die die Plattform gerichtet ist, ein Endverbraucher, ratet dann, und auf der anderen Seite gibt es aber sozusagen hier nicht diese Möglichkeit, was natürlich gerade im Haushaltsbereich schon relativ bedenklich ist, wenn man ja auch äh, sich überlegt, dass es hier einfach auch darum geht, einfach in ganz fremde Haushalte zu gehen und dort Arbeit zu verrichten. Und das ist bis zum gewissen Grad nichts Neues, aber man muss es schon, glaube ich, immer wieder auch herausheben, es gibt keinerlei Umgang mit bestimmten Errungenschaften, sage ich jetzt mal, der ArbeitnehmerInnenbewegung, die kommen einfach schlichtweg nicht vor. Und in den FAQs, wenn man schaut, bin ich da versichert, muss ich Steuern zahlen, da wird in den meisten Fällen ganz einfach relativ lapidar mit dem Verweis auf Finanzämter, Steuerberater und die Sozialversicherung oder die Gebietskrankenkasse gearbeitet. Also das kommt schlichtweg sozusagen im Modell nicht vor. Also obwohl man sozusagen in vielen Bereichen mit sozialer Verantwortung wirbt, Und mit ökologischer Verantwortung werden diese Themen schlichtweg nicht angesprochen. Das war so der Versuch, das ein bisschen zu strukturieren und vielleicht zu einem gemeinsamen politischen Rahmen auch zu bringen, wo man dann auch Ableitungen treffen kann. Und ich glaube, ganz wesentlich ist es, dass man hier diskursiv trennt und auch sagt, ja, es gibt die Sharing Economy, es gibt Teilen, aber es gibt auch Plattformen, wo es nicht um Teilen geht, sondern wo es schlichtweg um Arbeit geht. Arbeit ist sozusagen das zentrale Moment, worauf diese Geschäftsmodelle, diese Plattformen basieren. Warum ist das so wichtig? Ich glaube sozusagen, dass wir in vielen Diskussionen hier schon recht weit sind und ich glaube, dass es für uns alle recht klar ist, dass da letztendlich Arbeitsleistung dahinter steckt. Wenn man sich aber beispielsweise die Debatte auf Brüsseler Ebene anschaut, also wir haben da versucht, die Kommission noch einmal stilistisch darzustellen, dann hat die erst kürzlich eine Binnenmarktmitteilung herausgegeben, wo drinnen steht, dass es in der partizipativen Wirtschaft oder in der Collaborative Economy, das ist dann der Überbegriff sozusagen für Plattformen und für das, was andere vielleicht jetzt ein bisschen kritischer Plattformkapitalismus nennen würden, um eines geht, nämlich um mehr Chancen für Unternehmen und Verbraucher. Jetzt ist es ja relativ ein schönes Bild, dass sowohl Unternehmen und Verbraucher mehr bessere Chancen haben, wenn man eben da nicht sozusagen eine dritte Gruppe vergessen würde, die dann doch relativ zentral am Wertschöpfungsprozess beteiligt ist. Und darum, glaube ich, geht es auch darum, dieses Arbeit ja, einfach mal in den Vordergrund zu stellen, auf der politischen Debatte auch wirklich zu positionieren. Denn letzten Endes geht es um, um alte Kämpfe in neuen Gewändern. Also es ist alles nichts Neues. Ja. Prekarisierungstendenzen sind nichts Neues. Prekäres Arbeiten ist nichts Neues. Aber es kommt diskursiv sozusagen über eine Neue Linie. Und das ist sozusagen für Leute, die in der Szene sind, klar, aber wenn man nach, nach außen hin mit bestimmten Begriffen hantiert und kommuniziert, ist es so schnell nicht mehr klar, was sich dahinter eigentlich auch versteckt. Und gleichzeitig muss man, glaube ich, sehr wohl diese Begriffsdebatten führen, muss aber aufpassen, dass man auch die Gemeinsamkeiten nachher kennt. Weil wir haben vorher gesprochen von Crowdworking, von Collaborative Working, von Casual Working. Da gibt es eine breite, sozusagen, wissenschaftliche Debatte darüber, wie das arbeitsrechtlich zu bewerten ist. Wenn man sich aber anschaut, was passiert sozusagen mit den Menschen, die auf diesen Plattformen vermittelt werden oder die da auch ihr Lebenseinkommen bestreiten oder zumindest wesentlich aufbessern, so nämlich, dass sie dann auch ausreichend leben können, Da muss man sagen, da gibt es Gemeinsamkeiten und ich glaube Debatten, die man führen sollte, beziehungsweise für die diese Debatte als Trigger dienen kann, ist einerseits die Frage, was soll eigentlich Arbeit in unserer Gesellschaft sein, wie soll Arbeit definiert sein, was ist auch unselbstständige Arbeit, was ist wirtschaftliche Abhängigkeit und auch so ein wenig die Frage, äh, wer kann wie viel zu Solidarsystemen beitragen. Das ist, glaube ich, heute schon so, dass wenn man sich der Selbstständige und die Versicherung anschaut, dass davon einer kleinen Gruppe, so eine relativ große Belastung passiert und von anderen, die heute ihre Geschäftsmodelle darauf aufbauen, dass sie niemanden beschäftigen, sondern nur vermitteln. Relativ wenig, wenn man bedenkt, dass das Eintrittsticket für unser Solidarsystem irgendwie dann die selbstständige, unselbstständige, formelle Arbeit ist und die Finanzierung auch über die Lohnsumme größtenteils passiert. Und ich glaube, das sind so politische Debatten, die man darauf aufbauen kann und von unserer Seite eben so der Versuch, das ein bisschen zu klassifizieren. Und wir freuen uns sehr auf die Diskussion.
0: Dieser Wunsch wurde umgehend erfüllt. Mit Rücksicht auf die Sendezeit werden wir uns hier auf zwei der zahlreichen Fragen beschränken.
4: Die Europäische Kommission, sie hat indiziert, dass sie möchte diese und nicht nur diese Online-Plattformen, aber Online-Plattformen generell, äh, irgendwie zu regulieren. Genau, wie, hat sie nicht gesagt. Und ich möchte fragen, was glauben Sie, dass hier, welcher Eingriff Seite des Gesetzgebers wäre hier notwendig oder welche umgekehrt nicht? Danke.
3: Was ganz zentral wäre und was ich glaube, was man auf europäischer Ebene angehen müsste, ist die Frage der Transparenz. Auf das kommt man bei all diesen Sachen immer sehr schnell zurück, ähm, gerade im Bereich der Share-Economy. Ähm, wenn so lange Behörden nicht wissen, äh, wer dort vermietet, kann man niemals dazu kommen, dass man das irgendwie reguliert oder unter Kontrolle kriegt. Ähm, es versuchen ja mehrere Städte, die schon recht Probleme zum Beispiel im Wohnungsmarkt haben, wie Berlin, wie auch San Francisco, wie Amsterdam, ähm, wie New York, äh, die zu regulieren. Die Das Problem ist aber immer, sie können sie nicht fassen, weil weil sie die die nicht zur Herausgabe ihrer Daten zwingen können. Ich glaube, dass hier für Transparenz, wer dort Umsätze macht, äh, das wäre für mich ein ein ganz zentraler Ansatzpunkt, ähm, um anzusetzen. Und das Zweite ist, ähm, dass wir eine Debatte über das Verschwimmen von selbstständiger und unselbstständiger Arbeit brauchen, gerade bei den Arbeitsvermittlungsplattformen. Und die Frage, wie man das arbeitsrechtlich unter Kontrolle kriegt, in dem Sinn, dass man nicht eins zu eins das bestehende Arbeitsrecht nehmen kann, weil es eben neue Formen gibt, aber mit der Zielrichtung, dass die Menschen weiter bei ihrer Arbeit geschützt bleiben und von dem, was sie verdienen, leben können.
2: Mich würde interessieren, ihr habt es angerissen, dass das auf der EU gerade in der Regulierungsphase ist. Wer sind da jetzt alle involviert auf der politischen Ebene? Also auf der europäischen Ebene kann man mal sagen, es gab von der Europäischen Kommission schon mal eine Mitteilung zu dem Thema. Das ist zumindest eine gemeinsame Position, wo man Fragen aufwirft. Die Kommission hat auch angekündigt, glaube ich, für März oder April einen ersten Vorschlag, was da auf europäischer Ebene zu regeln wäre. sind wir sehr gespannt, aber das ist sozusagen auf auf vielen Ebenen passiert da was. Man muss auch sagen, dass die Stadt Wien beispielsweise schon mit einigen Konferenzen auch öffentlich aufgetreten ist und sich hier auch überlegt, wie gehen wir als Stadt eigentlich damit um, soweit ich informiert bin, soll es auch relativ bald mal sozusagen auch konkrete Entwürfe geben. Und das, was wir versuchen, also auf, auf, auf der Ebene der österreichischen Bundespolitik gibt es mehrere Prozesse sozusagen, wo man jetzt mal beginnt, unter verschiedenen Schlagworten über diese Themen nachzudenken. Das, was wir als Arbeiterkammer dort und auch wir persönlich immer wieder versucht haben einzubringen, ist einfach diese Perspektive Arbeit ja, einzubringen und auch, auch darzustellen, dass das eben nicht vergessen werden darf, weil das sozusagen der Punkt ist, mit dem die meisten Menschen in Berührung stehen, wenn es sozusagen um um den digitalen Wandel geht. Unter diesem Schlagwort sind es da einige Prozesse mal gestanden. Aber es gibt auf allen Ebenen sozusagen der Debatten. Auf der europäischen wissen
0: wir jetzt weniger, was da kommen wird.
2: Da muss man schauen, was was die vorschlagen.
0: Wer es ganz genau wissen will, kann sich im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com den ungekürzten Mitschnitt der Veranstaltung zu Gemüte führen, hier lassen wir uns nun von Sonja Fischbauer direkt zum zweiten Thema des Abends geleiten.
1: Es geht gleich flott weiter mit unserem nächsten Vortrag und da schauen wir über die Landesgrenzen hinaus. Ich begrüße den Martin Schrammek. Ja, einen Applaus bitte. Der Martin ist Jurist am EISI, am European Information Society Institute. Das ist eine NGO mit Sitz in der Slowakei die äh, einerseits ein Forschungszentrum ist und die sich für die Rechte von Internet-Usern, Konsumenten und Konsumentinnen und Service-Providern einsetzt. Und äh, Martin hält uns heute einen Vortrag über Netzpolitik in der Slowakei und das dortige Ende der Vorratsdatenspeicherung.
4: Danke für die Vorstellung. Die zwei Themen, die ich äh, Ihnen kurz vorstellen möchte, ist äh, Vorausdatenspeicherung, ganz genau das Ende der Vorausdatenspeicherung bei uns. Und äh, da ich gesehen habe, dass wir später einen Talk über den Informationsfreiheitsgesetz oder über den Transparenzgesetz in Österreich haben werden, äh, möchte ich Ihnen noch kurz unseres Informationsfreiheit vorstellen. In der Slowakei haben wir momentan keine Vorratsdatenspeicherung. Äh, Dafür können wir uns äh, äh, meinen Kollegen aus AC bedanken. Ich war damals noch nicht dabei, also ich trage überhaupt keine Verantwortung dafür. Im 2012 haben Sie einen Antrag auf Überprüfung der äh, Grundrechtsmäßigkeit der Vorratsdatenspeicherungsvorschriften geschrieben. Und da man bei, bei uns nicht zum Verfassungsgericht als individuelle Bürger ähm, mit solchen Anträgen gleichgehen kann, das kann entweder der Präsident oder die Regierung oder die Nationalratsabgeordneten können das machen, ist es ihnen gelungen, 30 Nationalratsabgeordneten zu überreden, dass sie diesen Antrag beim Verfassungsgericht stellen. Das ist insoweit ein Erfolg, als das noch 2012 war. Das heißt, vor Snowden, damals war diesen Themen überhaupt nicht mainstream. Und Politiker, insbesondere unsere Politiker, dazu veranlassen, dass sie sich über etwas interessieren, was nicht gerade in den Zeitungen steht, ist ziemlich schwierig. In diesem Fall ist das gelungen. Der Antrag wurde also 2012 gestellt. Der Verfassungsgericht hat dann zwei Jahre nichts gemacht. Und dann, als im April 2014 der EuGH die Speicherung richtlinie dunk aufgehoben hat, hat unser Verfassungsgericht einen Monat danach die Vorschriften vorübergehend suspendiert. Das sind nämlich im Gesetz über die elektronische Kommunikation die Vorschriften, die die Speicherung an sich geboten haben. Und dann in der Strafprozessordnung und im Sicherheitspolizeigesetz Vorschriften, die den Zugriff auf diese Daten von Seite der Behörde regelten. Und ein Jahr später, in 2015, hat der Gericht die Vorschriften als Grundrechtswidrig aufgehoben. Inhaltlich hat er nichts Neues gesagt, als als der EuGH und der VfGH hier sagten. Ja, anlasslose Massenüberwachung ist grundrechtswidrig. Was ist aber noch interessant oder teilweise auch positiv, ist, äh, wie die Lage heute ausschaut. Heute ist äh, so neun oder acht Monate nach diesem Erkenntnis. Und ähm, in Europa man sieht, dass entweder es gibt Staaten, die äh, die Speicherung noch haben, es gibt Staaten äh, wie Deutschland, die sie wieder. Einführten. Es gibt Staaten wie Österreich, wo das Innenministerium ständig davon träumt, dass sie das noch einmal wieder haben werden. Bei uns habe ich von keiner Intention der Regierung etwas gelesen, dass sie das wieder einführen möchten. Und insbesondere steht das nicht in dem sogenannten Antiterrorpaket, der im Dezember 2015 erlassen würde. Was war die populistische Reaktion auf die äh, Terrorangriffe in Paris. Aber dort wurde, obwohl ein Antiterrorpaket klingt als etwas, wo die Überwachung äh, jetzt stark verstärkt äh, würde, gibt es sowas dort nicht. Und die heutige Lage ist, dass äh, die Behörden können auf Daten, die die Internetprovider haben, zugreifen. Aber nur auf richterlicher Bewilligung, nur wenn das Ultima Ratio ist, also wenn das wirklich der letzte Mittel zum Zweck ist und nur bei bestimmten Delikten, nur beim schweren Delikten. Ich glaube, das ist insgesamt eine positive Entwicklung. Und da ich noch Zeit habe, möchte ich Ihnen kurz über unseren Recht auf Zugang zu Informationen erzählen. Wir haben das seit 15 Jahren jetzt. Ähm, Im Allgemeinen kann man sagen, dass das ziemlich gut funktioniert. Es gibt äh, viele Schwachstellen. Ähm, Es gibt immer wieder äh, Initiative von Seiten des Staates, äh, dieses Recht irgendwie zu zu beschränken oder spezielle Ausnahmen einzuführen. Aber grundsätzlich funktioniert das gut. Und äh, der Grund, warum das so gut funktioniert, ist, dass wir das in der Verfassung äh, haben. Als, äh, nämlich als, äh, im Artikel 26 als politisches Grundrecht. Absatz 5 sagt mehr oder weniger, dass Organe der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, in angemessener Weise Informationen über ihre Tätigkeit zur Verfügung zu stellen. Die nähere Bedingungen werden im Ausführungsgesetz äh, beschrieben. Und... Äh, es ist, es ist deswegen sehr positiv, dass das in der Verfassung steht, da wir damit mit jeder Beschwerde können, wie jeden Fall, zum Verfassungsgericht bringen und der kann die Grundrechtsabwägung vornehmen, ob jetzt in dieses Grundrecht eingegriffen wurden oder nicht. Das ist unseres Gesetz, wo das alles steht. Im Kürze nennen wir das Infogesetz. Grundsätzlich sieht dieses Gesetz Pflicht für... Staatliche Organe, Selbstverwaltungskörperschaften, juristische Personen, die aufgrund eines Gesetzes gegründet wurden, zum Beispiel ORF oder juristische Personen, die unter Kontrolle des Staates stehen, wie ÖBB zum Beispiel. Es sieht zwei Pflichten vor. Einerseits die Pflicht, bestimmte Informationen proaktiv zu veröffentlichen. Zum Beispiel allgemeine Informationen über äh, dem Unternehmen oder über die Behörde, das ist äh, nicht ganz wichtig. Aber was ist jetzt äh, sehr wichtig, sind äh, Verträge. Es gibt ein zentrales Vertragsregister, wo bestimmte Verträge sein müssen. Äh, das sind insbesondere Verträge, wo es um öffentliche Mittel geht oder wo Informationen stehen, die aus öffentlichen Mitteln f- verschafft wurden. Und zweitens gibt es äh, die Pflicht, auf äh, Anfrage bestimmte Informationen zugänglich machen. Also diese Regeln sind im Allgemeinen sehr schön und können sehr gut funktionieren, aber man muss insbesondere auf die Ausnahmen achten. Ausnahmen können jede Regel praktisch vernichten und äh, leider sind die bei uns, also das sind nicht alle, es gibt noch mehrere, das sind die wichtigsten, leider werden sie ziemlich extensiv interpretiert und manche zum Beispiel Immaterialgüterrechte, oder Urheberrecht, werden oft ausgenutzt. Und die Regeln sind so gestaltet, dass man zum Beispiel nicht beurteilen kann, beziehungsweise der Beamte, der diese Information zugänglich machen sollte, kann ich beurteilen, ob äh, das Dokument ein Werk im Sinne des Urheberrechts ist oder ob es äh, freie Werknutzungen gibt, äh, die äh, doch die Zugänglichmachung ermöglichen würden. Das heißt, äh, ich empfehle euch in Österreich sehr stark auf die Ausnahmen zu achten, dass sie möglichst äh, konkret, möglichst eng interpretiert werden. Dann noch ein Problem bei uns äh, gibt es bei den Rechtsmitteln. Ähm, unsere Gerichte arbeiten sehr langsam und äh, wenn man einen ablehnenden Bescheid bekommt, muss man sich zuerst äh, im Rahmen des Verwartungsinstanzenzuges äh, berufen. Das ist in Österreich seit 2014 nicht der Fall, das ist sehr gut. Weil ähm, in 100 Prozent der Fälle die obere Instanz sagt genau das, was die untere Instanz. Und erst die Gerichte sind die, die etwas Sinnvolles äh, dazu sagen könnten. Leider bei uns ist es alles äh, ein bisschen langsamer und deswegen dauert es ein paar Jahre, bis man die Information kriegt, die man bekommen möchte. Vielen Dank.
0: Abermals folgte eine Frage- und Diskussionsrunde mit Publikumsbeteiligung, die bei Bedarf im ungekürzten Mitschnitt nachgehört werden kann. Hier unterstützt uns Sonja Fischbauer beim Sprung zum dritten
1: Referat. Und es geht gleich weiter zu unserem letzten Vortragenden, den ich ja fast gar nicht mehr ankündigen muss, aber äh, mache ich natürlich trotzdem. Es ist der Josef Barth seines Zeichens ehemaliger Journalist beim Profil, heute selbstständig mit der Kommunikationsagentur Pic und Bart und äh, in diesem Zusammenhang ähm, am allerspannendsten und wichtigsten heute hier der Gründer des äh, Forum Informationsfreiheit. Ich übergebe gleich das Mikrofon.
5: Dankeschön. Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, Danke für die Einladung. Äh, Mein Name ist Josef Barth. Wie gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Journalismus und bin daher ein natürlicher Feind des Amtsgeheimnisses. Wie im Journalismus haben wir versucht, Informationen zu bekommen. Dort hört man normalerweise eine klare Argumentation seitens des Objekts der Berichterstattung gegenüber. Wenn man das etwas fragt, dann sagen die meisten, das sagen wir nicht. Und wenn man dann fragt, warum, dann gibt es verschiedene Antworten. Die heißen manchmal Datenschutz, manchmal Verschwiegenheitspflicht und sehr oft Amtsgeheimnis. Und irgendwann hat mich das so sehr geärgert, dass ich mir gedacht habe, jetzt machen wir mal eine Liste und stellen die ins Internet. Und die nennen wir Amtsgeheimnis.at, was Österreichs Bürger nicht wissen dürfen. Und listen einfach nur mal auf, was von quasi Staatswegen einfach geschützt werden muss, was den Bürgern nicht das Wissen zur Verfügung stehen darf. Damit stand ich vor glaube ich drei Jahren schon mal hier, ähm, Veränderung von Andreas damals glaube ich. Und äh, dann sind noch zwei, drei andere im Raum gewesen, die gesagt das ist eigentlich okay, da sollten wir was machen. Tja, und dann haben wir was gemacht äh, und haben vor drei Jahren, ziemlich genau heute vor drei Jahren, begonnen, eine Initiative zu starten, die hieß Transparenzgesetz AT. Das heißt, wir wollten dazu beitragen, dass das österreichische Amtsgeheimnis in seiner derzeitigen Form abgeschafft wird oder zumindest so stark zurückgedrängt wird, dass eigentlich eine vernünftige Teilhabe am demokratischen Prozess für politisch interessierte Bürger möglich ist und ähm, haben versucht äh, mit dieser Initiative einen, äh, wir haben das genannt, käserner äh, Staat statt käserner Bürger zu erreichen und haben dafür äh, uns eingesetzt, äh, hier eine Änderung einzuleiten. Die Reaktion war umgehend, die Regierung hat ebenfalls fast heute vor drei Jahren versprochen, das österreichische Amtsgeheimnis zu prüfen und umgehend auch quasi eine Änderung einzuleiten, weil sie gesagt haben, das ist wirklich anachronistisch, danke, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben, wollen wir ändern und haben damals versprochen, innerhalb von drei Wochen einen Vorschlag vorzulegen, wie das quasi passieren sollte. Heute ist es drei Jahre später und ich nehme es vorweg, wir haben es noch immer nicht. Das hat einen Grund, dass es auf der Prioritätenliste der Politik dann sehr bald wieder verschwunden ist. Es gab dann zahlreiche Begründungen, dass es Probleme gab. In Wahrheit hat man nie wirklich den Druck dahinter gesetzt, den man zum Beispiel auf der anderen Seite dahinter setzt, wenn es um die Überwachung geht und wenn es um das Staatsschutzgesetz, das sogenannte Staatsschutzgesetz geht. Da gab es plötzlich eine ganz andere Geschwindigkeit, sozusagen Dinge ändern zu wollen und Dinge einleiten zu wollen. Wenn es darum geht, den Bürgern ihre Rechte zu erweitern und zuzugestehen, heißt das natürlich auch immer einen gewissen Machtverlust für denjenigen, der gerade regiert. Und äh, den derartigen Machtverlust musste man sich immer erkämpfen, der wurde einem noch nie geschenkt. Insofern, das ist die kleine Geschichte unseres Kampfes und wo er heute steht. So, begonnen hat das Ganze, wie gesagt, vor gut drei Jahren, äh, als ähm, Florian Klenk vom Falter wissen wollte, er hat gesagt, ich versuchte, so wie britische Journalisten, Einsicht in die Spesen unserer Abgeordneten zu bekommen. Parlament sagt Amtsgeheimnis. Das heißt, er wollte wissen, wie demokratisch gewählte Parlamentarier öffentliche Mittel verwenden, ist in Österreich nicht erlaubt. Anders in Großbritannien, wo eine Journalistin sehr wohl es geschafft hat, die britischen Abgeordneten zu, zu zwingen, ihre Spesenabrechnungen offen zu legen, und man hat dann festgestellt, dass das gar nicht so für demokratische Zwecke immer ausgegeben wird, das Geld. Das hat damit zu tun, dass England, oder Großbritannien, ein sehr starkes Informationsfreiheitsgesetz hat und dort Dinge auch ganz klar so entschieden werden, dass solche Dinge zugänglich zu machen sind. Zum Beispiel auch in den USA. In den USA ist es eigentlich, wurde 1966 schon ein Freedom of Information Act eingeführt. Dort haben Journalisten der New York Times mittlerweile sogar erzwungen, dass Daten über den Drohneneinsatz der USA freigegeben werden müssen. Obwohl quasi auch Bestimmungen bestehen, dass nationale Sicherheit hier ein großes Thema ist, wird sowas dort freigegeben. In Österreich auf militärischer Ebene schaut es schon ganz anders aus. Ein Beispiel ist die Liste der Eurofighter Gegengeschäfte. Die Republik Österreich hat im Jahr 2002, 2003 Abfangjäger Eurofighter gekauft, kosteten 2 Milliarden Euro, dafür haben sich die Lieferfirmen verpflichtet für die doppelte Summe, nämlich 4 Milliarden Euro in Österreich einzukaufen. Wir wollten gerne wissen, hat das gestimmt und die wirklich in Österreich eingekauft für 4 Milliarden Euro, unklar, Ministerium sagte damals geheim. Diese Liste haben österreichische Journalisten eigentlich fast zehn Jahre lang versucht, irgendwie in Erfahrung zu bringen und zu recherchieren und immer gab ja, es nur Schlaglichter, die irgendwo mal geleakt oder aufgetaucht worden sind. Very famous case. Äh, Einer unserer Lieblinge hat uns sehr geholfen, die Sache voranzutreiben. Niki Belakovic als Umweltminister meinte, dass äh, sehr wohl Pestizide quasi in Österreich versprüht werden dürfen, auch wenn die möglicherweise dazu beitragen, dass es zu einem Bienensterben kommt. Irgendwann wollte man wissen, wie viel von diesen Pestiziden wurden eigentlich in Österreich versprüht. Antwort, wie viel Pestizide von einem bestimmten Typus in Österreich versprüht werden, ist Amtsgeheimnis. Zumindest hat er sich darauf zurückgezogen, einen Tag lang äh, die Position war dann wirklich nicht haltbar und er musste nach kurzem quasi wirklich vorlegen, wie viel es jetzt war. Äh, noch dazu war das am Internationalen Tag der Pressefreiheit. So, wir haben uns dann noch einige andere Cases angeschaut, finden Sie alle auf der Website äh, informationsfreiheit.at bzw. amtsgeheimnis.at. Da haben wir auch kleine Geschichten dazu geschrieben, ähm, gibt es wirklich immer wieder lustige Dinge, auf die man hier stößt in Österreich. Das ist die Grundproblematik. Wie dem Ganzen begegnen? Wir haben eine Rechtslage, ähm, mit der ich Sie gar nicht langweilen, die eher ein bisschen kurios anmutet als, als trocken. Österreich ist, was die Gesetzeslage betrifft und die Auslegung dieser Vorschriften, laut dem internationalen Test ähm, Schlusslicht in der Welt. Das heißt, ähm, wir sind nach dem internationalen ähm, Right-to-Information-Ranking des Centers for Law and Democracy in Kanada sowie Von Access Info Europe, einer britisch-spanischen NGO, die spezialisiert ist in diesem Bereich, waren wir einst auf Platz 93 von 93 untersuchten Staaten. Kein Land war restriktiver. Das hat sich dann geändert, wir waren dann auf Platz 95 von 95 untersuchten Staaten und auf Platz 97 von 97 untersuchten Staaten. Und seit einige sehr neue Demokratien ebenfalls Informationsfreiheitsgesetze haben, sind wir quasi hinter die 100 zurückgefallen immer noch weltweit auf dem letzten Platz. Das Rating kann man in Frage stellen, die Methode kann man in Frage stellen, das Grundproblem bleibt. Es ist begründet im Artikel 20 der Verfassung, dort heißt es nämlich, verkürzt dargestellt, dass einerseits quasi, im Artikel 20 Absatz 3 heißt es, dass eigentlich alle mit Aufgaben der Verwaltung betrauten Organe prinzipiell zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, soweit nichts anderes bestimmt ist. Prinzipiell ist es nicht schlecht, es ist sogar positiv, also sozusagen, wenn Sie mit einer Behörde zu tun haben, kann die Behörde jetzt nicht unbedingt rausgehen und sagen, was Sie jetzt gerade wollten und und wie Ihr Case zu behandeln ist. Die Verwaltung verwaltet uns, insofern haben die auch viele Daten über uns gespeichert. Man kann auch, wenn man es positiv interpretieren will, sagen, das Amtsgeheimnis war mehr oder weniger der erste Datenschutz vor äh, über 150 Jahren. Auf der anderen Seite sagt der Absatz 4, dass alle mit den Aufgaben der Verwaltung betrauten Organe Auskünfte zu erteilen haben, Soweit eine gesetzliche verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht. Also man kann das drehen und wenden, wie man will. Das ist auch das Grundproblem. Das heißt, wenn Sie eine Frage in eine Verwaltung haben, kann die Verwaltung eigentlich schauen, wie interpretiert sie die Sache jetzt und welchem dieser beiden folgt sie eigentlich. 1986 haben wir dann sogar ein sogenanntes Auskunftspflichtgesetz bekommen. Das heißt, dass die Behörde prinzipiell, wenn sie fragen sie haben, innerhalb von acht Wochen antworten muss, Egal, ob Sie das mündlich, schriftlich oder telefonisch einbringen, haben Sie das Recht auf Information. Es gibt nur drei Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, dass also, die Auskunft ist nicht zu verteilen wenn die Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwaltung damit wesentlich beeinträchtigt würde. Was einerseits damit zu begründen ist, zu sagen, okay, gewisse Dinge können wir dann einfach nicht mehr machen. Andererseits kann man es leider auch so auslegen, dass man sagen kann, es ähm, ist für Arbeit. Wir haben zu wenig Personal dafür. Was ich völlig verstehe sozusagen von den Beamten, die an der Front sitzen, andererseits kann es nicht sein, dass eigentlich mit dem Sparstift quasi die Österreicher daran gehindert werden, zu erfahren, was in Österreich passiert. Die Auskunft muss auch dann nicht erteilt werden, wenn eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht entgegensteht, wie in der Verfassung quasi verankert, auch das wäre ein Entschlagungsgrund und ebenfalls muss die Auskunft von der Behörde an den Bürgern nicht erteilt werden. Wenn die Auskunft offenbar mutwillig verlangt wurde. Jetzt haben wir uns gefragt, was heißt mutwillig in dem Zusammenhang? Ich denke mal, wenn man eine Frage an eine Behörde richtet, ist man erstens äußerst willig, das zu tun. Und zweitens, wenn Sie in österreichische Behörde was fragen, sind Sie eh schon sehr mutig. Insofern haben wir uns angeschaut, wie das definiert ist und in einem Erkenntnis des so wird mutwillig unter anderem definiert, dass mutwillig handelt ähm, unter anderem, wer sich im Bewusstsein der Grund- und Aussichtslosigkeit sowie der Nutz- und Zwecklosigkeit seines Handelns an die Behörde richtet. In anderen Worten, Sie handeln schon mutwillig, wenn Sie sich im Vorhinein hätten denken können, dass Sie im Nachhinein eh keine Antwort kriegen werden was mich auf den gelernten Österreicher wieder zurückführt und zu Punkt 1 bringt. Sie sehen, die Rechtslage ist einfach sehr interpretativ. Sie können das drehen und wenden, wie Sie wollen. Und das ist eigentlich die Grundsatzproblematik, wenn es um diese Rechte geht. Denn wir sind der Meinung, Information ist kein Gnadenakt. Ganz im Gegenteil, ist es ist ein Recht. Denn wenn alles Recht vom Volk ausgeht, wie das in einer Demokratie wie unserer üblich ist, und der Bürger de facto das Souverän ist, dann stellt sich die Frage, mit welchem Recht verweigert der Dienstleister dem Auftraggeber Auskunft. Ich habe großen Respekt vor dem, was Politiker und, und, und Öffentlich-Bedienstete tun. Das ist nicht einfach, das ist oft in einem großen Spannungsfeld, aber der Punkt zu sagen, das ist zu kompliziert, als dass ihr euch damit beschäftigt, wenn wir alle fünf Jahre wählen gehen sollen, kann nicht die Wahrheit sein. Kurz zur Begrifflichkeit, wir sprechen von verschiedenen Rechten, der Kollege hat von Recht auf Zugang zu Information gesprochen, umfasst auch all das hier, wird manchmal als Freedom of Information bezeichnet, manchmal auf Access to Information, Auskunftspflicht in Österreich oder prinzipiell das Right to Know. So. Darauf haben wir diese Transparenzinitiative gegründet, haben für äh, diese Petition mehrere tausend Unterstützungserklärungen bekommen und wir hatten uns zum Ziel gesetzt, ein Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild zu etablieren in Österreich. Dieses Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild wurde dort erst vor drei, vier Jahren etabliert, als die draufgekommen sind, dass ein großes Konzertgebäude, die Elbphilharmonie in Hamburg, denen viel mehr Geld kostet, als ursprünglich veranschlagt. Oder anders gesagt, die Regierung, also die Stadtregierung, hat dort gemeint, das wird kostenneutral finanziert, sprich mit Nullbelastung für die Bürger. Momentan stehen sie nach einigen Fehlplanungen bei 520 Millionen Euro statt Null. Das ist ein ganz ordentlicher Unterschied und daraufhin haben die Bürger gesagt, also Moment, wieso habt ihr das so gebaut und sind draufgekommen, hätten sie mehr Zugang zu Informationen gehabt, hätte das vielleicht vermieden werden können, ein solches Desaster. ist immer mein Lieblingsbeispiel, wenn wir von der Regierungsseite hören, dass es quasi wahnsinnig viel Geld kostet, so ein Gesetz zu etablieren. Wir gehen davon aus, dass es viel mehr Geld kostet, quasi so ein Gesetz nicht zu etablieren. Das Transparenzgesetz in Hamburg fußt de facto auf fünf wesentlichen Punkten. Erstens ein umfassendes Recht auf Information, das ist das, was in allen Freedom of Information Acts oder Access to Information Acts quasi weltweit die Grundlage ist. Das zweite sozusagen, dass ich nicht nur Information oder Auskunft erhalte von der Verwaltung, sondern tatsächlich einen Zugang zu den Dokumenten der Verwaltung, sprich das wirkliche Papier, Access to Documents heißt auf europäischer Ebene, in Händen halten darf. Weil ob man jemand was daraus vorliest und sagt, wie das ungefähr geregelt ist, oder ich weiß, was in diesem Vertrag steht, sind zwei verschiedene Dinge. Weiters auch hat man gesagt, okay, ich weiß ja oft gar nicht, wonach ich fragen kann. Wenn ich nicht weiß, wonach ich fragen kann, wie soll ich denn wissen eigentlich, ob ich das richtige Dokument habe oder ob es überhaupt ein Dokument gibt, ob ein solcher Vertrag geschlossen wurde. Also haben wir gesagt, genau wie in Hamburg hätten wir gerne eine Veröffentlichungspflicht für Behörden, die Dokumente, zum Beispiel Verträge über 100.000 Euro proaktiv von sich aus veröffentlichen müssen, damit ich weiß, dass dieser Vertrag abgeschlossen wurde. Wo kann ich sowas... Nachsehen in der Slowakei und auch in Hamburg gibt es dafür ein zentrales Online-Register, wo man all diese Verträge einsehen kann. Also quasi, Sie so wollen, ein Google für Verträge und Dokumente des Staates. Das wäre sinnvoll. Und damit ich weiß, wie kann ich denn kontrollieren, ob wirklich alle Dokumente, die die Behörde proaktiv veröffentlichen muss, auch wirklich veröffentlicht wurden, Hätten wir gerne einen sogenannten zentralen Beauftragten für Informationsfreiheit und Datenschutz, den es ebenfalls in zig Ländern der Welt gibt, in Österreich noch nicht, ähm, der dann kontrollieren kann, ob das auch eingehalten wurde, der auch entscheiden kann in Streitfällen, wer hat Recht, wer hat nicht Recht. So hätten wir es gern gehabt, so sieht der Vorschlag der Regierung aus. Ja, ein Recht auf Information wird zugestanden und ist auch sozusagen laut Gesetz ganz toll, Zugang zu Dokumenten pff, lässt sich jetzt nicht ganz so daraus ableiten. Eine Veröffentlichungspflicht habe ich da weggegeben. Ja, die Behörden sollen veröffentlichen, wenn sie es nicht tun, gibt es aber keine Konsequenz. Ein Register gibt es nicht, jeder veröffentlicht irgendwie, irgendwo und jemanden, der das kontrolliert, auch nicht. Das ist sozusagen das, was am Vorschlag, am Gesetzestext derzeit seitens der Regierung im Raum steht. Das halten wir für ein Problem. Warum halten wir das für ein Problem? Es gibt fünf wirklich große Punkte, die man absetzen, dessen kritisieren kann. Der Kollege hat gesagt, die Ausnahmen sind wahnsinnig wichtig. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Recht auf Information, ausgenommen. Folgende Punkte. Einerseits ist der Datenschutz quasi eine große Ausnahme, der persönliche Datenschutz, wie wir ihn verstehen, und nicht notwendigerweise der für große Unternehmen und Konzerne. Also, dass sozusagen die Firma im Hinblick auf den Livestream mache ich keine Namensnennung, XYZ-Konzern, setzen Sie Ihren Lieblingskonzern ein und Sie persönlich quasi das gleiche Recht auf Datenschutz genießen, ist äh, fragwürdig. Datenschutz ist für uns eine Grenze nach unten, was den persönlichen Datenschutz betrifft, die Person an sich überhaupt keine Frage, aber dazu gibt es noch mehrere andere Ausnahmegründe und äh, da gibt es Ausnahmegründe, die heißen quasi nationale Sicherheit mehr oder weniger, die heißen finanzielle Interessen einer Gebietskörperschaft, was schon problematisch genug ist, aber abgesehen von diesen sechs, sieben Ausnahmegründen, Gibt es dann noch einen zusätzlichen, der ganz unten eingefügt wurde in diesen Regierungsentwurf, der hieß, wenn weitere gleich wichtige Gründe das mit Bundes- oder Landesgesetz, mit einfachem Gesetz quasi verlangen. Das heißt, wir machen ein Verfassungsgesetz, das mit zwei Drittel beschlossen werden muss, und mit einfachem Gesetz oder mit einfachem Landesgesetz kann sich jeder Landeshauptmann oder jede Regierung quasi weitere Gründe beschließen, aus denen zusätzlich später was geheim gehalten wird. Das ist eine Aushebelung des ganzen Dings und deswegen ist das Recht auf Information, das hier verbrieft wird, nur als eine Farce zu verstehen. Was ist eine Information? Sie haben das Recht auf Information, aber was ist eine Information? Interessant, ähm, was eine Information ist, bestimmt die Behörde. De facto. Laut dem Gesetzentwurf. Denn der Punkt ist, Sie haben zwar das Recht auf Information, Recht auf Information heißt aber Information, ist aber laut diesem Gesetzesentwurf der Regierung nur gesichertes Wissen im tatsächlichen Bereich. Wie auch immer das zu verstehen oder interpretieren ist. Also das das von der Regierung in Auftrag gegebene Gutachten eines Professors zur Auswirkung von Handystrahlung auf das Krebsrisiko von Menschen würde ich jetzt nicht als gesichertes Wissen im tatsächlichen Bereich interpretieren. Kann also zurückgehalten werden. Das heißt, hier kann die Information zurückgehalten werden von der Behörde, wann immer sie es eigentlich beliebt. Zumindest einmal lang genug, bis sie dagegen prozessieren. Äh, international gängig und auch im in, 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 in Hamburger Transparenzgesetz festgehalten ist, Information, jede Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Hätten wir gerne. Noch dazu gilt das eigentlich nur für Dinge, die veraktet wurden. Das heißt, wenn man eigentlich dort sagt, na, das ist nur Entwurf oder Notiz, dann tut man es quasi außerhalb des Akts dazu und dann ist es nicht veraktet und Sie können es gar nicht anfragen. Was auch dazu führt, dass so de facto jede illegale Aufzeichnung nicht angefragt werden kann, was überhaupt dann problematisch ist. Jede Anfrage wird laut diesem neuen Regierungsentwurf mit Kosten verbunden. Das heißt, für jede Anfrage müssten Sie möglicherweise bis zu 30 Euro zahlen. Was durchaus problematisch ist, weil wir der Meinung sind, dass das Wissen, dass die Verwalten, wir eh schon bezahlt haben, dadurch, dass wir eigentlich quasi die Verwaltung finanzieren in Deutschland hat es zu einem Fall geführt, wo der Stern oder der Fokus, ich tue jetzt einem von beiden Unrecht, eine Anfrage gerichtet hat an das deutsche Sportministerium, wie viele Medaillen die denn dem deutschen Fall Olympischen Verband vorgeschrieben haben zu erreichen, damit die weitere Förderung kriegen. Das hat das deutsche Sportministerium interpretiert als nicht eine Anfrage, sondern das sind so und so viele Anfragen weil wir so und so viele Abläufe machen müssen und das kostet nicht einmal 30 Euro, sondern diese Anfrage komplett zu erfüllen kostet 15.000 Euro. Wenn Sie das mit einem einzelnen Bürger machen, ist das eine Schweinerei. Das Medium hat sich das nicht bieten lassen und hat gesagt, geht schon, Mach mal, bitte. Ja. Diese Sache läuft noch und ist äh, wahnsinnig lustig zu verfolgen. Sie können das bei korrektiv.org, einer, einer deutschen Plattform, verfolgen. Was ist, wenn die Behörde Nein sagt und sagt, Nein, sehen wir nicht so. Dann ist das ja kein Hoheitsakt im Prinzip, sondern nur die Interpretation der Behörde. Ich sage, ich hätte es gern, die sagen, wir glauben, du darfst das nicht haben. Wer entscheidet? Wir hätten gesagt, der zentrale Informationsbeauftragte, weil der Weg da ab zwischen Informationsbeauftragtentum und Datenschutz. Regierung sagt, ist zu teuer so ein Typ oder so eine Typin, dann machen wir es lieber so, schicken wir den Bürger zu Gericht. Ja? Bürger soll die Republik verklagen und ähm, soll das Verfahren einfach durchziehen. Es gibt eh keinen Anwaltszwang, andererseits Klammer, ohne Anwalt werden die Argumente nicht so vorgebracht, dass sie wahrscheinlich wirklich durchkommen damit. Und das Schönste ist, ähm, sollte es quasi da Verfehlungen geben und jemand quasi die Auskunft rechtswidrig nicht erteilen oder ähm, falsche Einschätzung abgeben oder etwas verschwinden lassen oder diese proaktive Veröffentlichungspflicht quasi unterwandern, dann gibt es dafür keine Konsequenzen. Das ist der Punkt, deswegen habe ich die Ohren aufgestellt, dass der Kollege gesagt hat, wir müssen sehr genug aufpassen bei den Ausnahmen. Das machen wir jetzt seit fast eineinhalb Jahren, wo wir quasi immer jeden neuen Entwurf und jeden neuen Vorschlag der Regierung sehr genau unter die Lupe nehmen. Nachzulesen alles unter www.informationsfreiheit.at. Dort finden Sie diese ganzen Analysen. So steht es momentan. Noch hat die Regierung für diesen Entwurf keine Mehrheit. Sie braucht eine Zweidrittelmehrheit, entweder grüne oder freiheitliche. Und ähm, muss die erst kriegen. Der Weg zum Recht, wenn Sie die interessiert, generell. Müssen Sie einen Antrag nach Auskunftspflichtgesetz stellen, einen Bescheid verlangen, wenn das nicht erteilt wird. Das wird sehr oft quasi von den Behörden gerne zurückgehalten. Da sagt man nur, nach kriegen Sie es nicht, dann müssen Sie es nochmal fragen, ich hätte keinen Bescheid und dann können Sie mit dem vor Gericht klagen. Den Kollegen kennen Sie wahrscheinlich, der ist quasi hier im Raum ganz gut bekannt, nachdem er hier einige Initiativen gestartet hat. Der hat die Plattform Programmiert aus Deutschland nach Österreich geholt, quasi, die ihnen hilft, dieses Recht in Österreich durchzusetzen. Auf fragt den Staat AT können sie Anfragen an Behörden stellen. Es wird automatisch in den Text des Auskunftspflichtgesetzes gekleidet. Und wenn sie dort eine Anfrage stellen, ist es öffentlich. Das heißt, sie können auch dort schmökern, was haben denn österreichische Behörden zuletzt so für Anfragen verweigert zu beantworten. Ist immer wieder ganz spaßig und man kommt auf neue Ideen. Achtung, nicht aus Mutwilligkeit. Sonst gibt es keine Antwort. Schlussgeg. der Kollege hat als erste Frage quasi auf der Plattform eine Frage gestellt und sie hatte einen Satz zum Inhalt und die hieß, ich beantrage hiermit gemäß § 2.3 Auskunftspflichtgesetz die Erteilung folgender Auskunft, ich beantrage die Übermittlung der Liste aller Unternehmen, der vom Wirtschaftsministerium anerkannten Eurofighter, Gegengeschäfte. Das war auch heute vor drei Jahren. Das Ministerium hat uns lang und breit erklärt, warum das alles nicht möglich ist. Und rechtlich quasi völlig äh, unhaltbar wäre. Der Kollege hat das nicht geglaubt, ist zum Verwaltungsgerichtshof gegangen und der hat entschieden, falsch liebes Wirtschaftsministerium, deine Anwälte und deine Juristen haben Unrecht, der Herr Hametner hat Recht und das Wirtschaftsministerium musste die, die Liste der Eurofighter Gegengeschäfte veröffentlichen zwölf Jahre, nachdem dieser Vertrag eigentlich abgeschlossen war und zehn Jahre, nachdem sich der gesamte österreichische Journalismus bemüht hat, diese Liste zu bekommen. Als der Herr Wirtschaftsminister am nächsten Tag im Ministerrat konfrontiert wurde, ob er denn diese Liste veröffentlicht jetzt, wie im Urteil geheißen, hat er sofort gesagt, ja klar, kein Problem, habe nie verstanden, warum wir das nicht machen. (lacht) Vor der Problematik stehen wir. Das heißt, die Informations Freiheitsgesetzgebung ist eine Detailarbeit äh, und wichtig ist jetzt sozusagen, dass in diesem Gesetz keine Dinge versteckt werden, mit denen man eigentlich ein grundsätzliches Recht auf Information aushebeln könnte. Wenn uns dabei wer helfen will, viel welcome, jedenfalls danke für die Einladung.
0: Auch diesem Vortrag folgte wenig überraschend eine angeregte und bisweilen durchaus launige Diskussion. Abgerundet wurde dieser dritte netzpolitische Abend wie immer von kurzen Referaten am Open Mic, sogenannten Lightning Talks, gefolgt von geselligem Netzwerken bis in die frühen Morgenstunden. Als Vortragende waren Silvia Kuber, Michael Heiling, Martin Schramek und Josef Barth zu hören. Durch den Abend führte Sonja Fischbauer. Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend Abend.at Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer